0: Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Psico Informa. Eu sou Michaele Rocha e estou acompanhada de Andressa Vargas e Eric de Andrade. O nosso podcast é um oferecimento do Serviço Escola de Psicologia da Universidade Federal do Acre.
1: Nesse episódio, vamos falar sobre a sede virtual, ou como é popularmente conhecido, cyberbullying. A palavra cyberbullying consiste na junção de duas palavras da língua inglesa, bullying e cyber. Cyber é uma contração da palavra cybernetic, que significa cibernético, que se refere na teoria da comunicação àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente no âmbito da internet. Já a palavra bullying é formada a partir da palavra inglesa bully, que significa valentão, acrescido do sufixo ing, que significa continuidade da ação exposta em um verbo.
2: Um dos pioneiros
1: a abordar esse
2: tipo de violência é desley Em 2014, ele denominou o cyberbullying de uso de informações e de tecnologias de comunicação, como e-mail, celular, aparelhos e programas de envio de mensagens instantâneas, site pessoal, com o objetivo de difamar ou apoiar de forma deliberada esses comportamentos, seja de um indivíduo ou de grupo que firam de alguma forma outros tantos. Bullying e cyberbullying
0: eles têm características em comum, como o fato de estarem relacionados a algum tipo de intimidação repetitiva. Por isso, a semelhança no nome. É, mas, no entanto, o bullying ele é praticado de forma presencial, enquanto o cyberbullying ele ocorre virtualmente. O cyberbullying ele tem os seus efeitos ampliados pela rápida di disseminação de conteúdos na internet. Os dois eles também podem ser praticados em conjunto.
1: Sheriff em 2011, apresenta como uma das últimas formas criadas o rap slapping. Com origem britânica, essa interfa interface é a mais nítida entre o cyberbullying presencial e o virtual. Esse tipo de violência é gerado pela divulgação de vídeos mostrando cenas de agressão física, onde uma vítima pode ser escolhida, de forma intencional ou não, para ser agredida na rua ou na saída do colégio e a violência infringida é gravada com câmeras de celular ou filmadoras e posteriormente postadas em sites como o YouTube, visando espalhar a agressão e humilhar a pessoa agredida. A prática de
2: cyberbullying tem crescido cada vez mais em no nosso país. De acordo com a pesquisa do TIC Kids Online 2019, realizada entre outubro de 2019 e março de 2020, cerca de 3 mil crianças e adolescentes, seus pais responsáveis deram a entender como a faixa de 9 a 17 anos utiliza a internet. E 61% dos entrevistados disse que vem discriminação na internet mais de uma vez por dia, né, de acordo com o uso de redes sociais. Eu acho importante
0: dizer que o termo bullying ele é utilizado muito para o contexto escolar. Mas, no entanto, vale ressaltar aqui que a lógica fundamental desse fenômeno é o mais forte explorando o mais fraco. E isso pode ocorrer em qualquer espaço social, com caráter coletivo. E é em razão disso que é possível encontrar diversos artigos internacionais, como os de Adams, Besley e Heiner, que tratam o bullying no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, né? esses ambientes coletivos, sociais. E o mesmo ocorre com o cyberbullying.
2: A internet é um espaço online que supriu algumas barreiras sociais e espaciais do mundo físico, como, por exemplo, a aproximação de pessoas de diferentes lugares, facilitando a comunicação e a interação. Assim, a aproximação de pessoas que, por alguma razão, saíram de, do seu lugar de origem, conseguem manter o contato com amigos e familiares. Com isso, o desenvolvimento tecnológico da sociedade apresenta aspectos positivos e negativos, podendo assim olhar a inserção da internet na vida cotidiana de pessoas de diferentes maneiras, principalmente entre os jovens, né, que são o grupo que mais utiliza né, das redes sociais.
1: A internet ela proporciona um ambiente conhecido como cyberespaço que, segundo Benedict, significa um novo universo criado e sustentado por computadores mundiais e linhas de comunicação. Um universo de informações, sons, imagens, entretenimento e, de certa forma, sem limites, que pode ser acessado através de um computador ou dispositivo eletrônico em casa, em um escritório, sala de aula e até mesmo na rua. Você está né,
2: no ambiente virtual, essas ações parecem escapar do nosso controle. Normal, normalmente, né, gente, quem pratica o cyberbullying se esconde através de perfis falsos nas redes sociais, né, eles acreditam que, por estar com a identidade de, num perfil falso, essa identidade ela estaria totalmente protegida, só que existem mecanismos de rastreamento de agressores e de virtuais, por meio do, do número de registro de computadores, né, de redes de internet, né, o chamado endereço de IP, que permite a identificação de qualquer atividade virtual. A partir do que a Andressa
0: acabou de falar, né? em situações mais extremas, é possível levar o problema a delegacias especializadas em crimes digitais, para que se possa, por exemplo, verificar e-mails com ameaças. Né? E esses e-mails são tomados como prova. Para isso, eles devem ser impressos, mas também é essencial que também sejam guardados no computador para que a origem das mensagens seja rastreada, né? É o que a Andressa falou, a questão do IP e tudo. E em sites de relacionamentos, por exemplo, existe uma opção de denúncia de conteúdos impróprios é, nas páginas né, de relacionamentos. E em certos
1: casos, o conteúdo agressivo ele chega a ser retirado do ar. Se alguém for vítima de cyberbullying e essas ações configurarem como chamados crimes contra a honra, ou seja, calúnia difamação e injúria, ou até injúria racial, que ocorre quando a agressão tem motivação por raça e etnia, ela está resguardada pelos artigos 138 e 140 do Código Penal Brasileiro.
2: Divulgação de imagens íntimas, como nudez, conteúdo erótico ou sexual, sem autorização da vítima, a pessoa também está protegida por lei, por meio do Código 140, onde é, coloca que a exposição de imagens de conteúdo íntimo ou sexual são crimes, né? A gente também tem o um artigo é, 218 do Código Penal Brasileiro, incluída né, no ano de 2018. Para compreendermos
0: melhor alguns aspectos do cyberbullying, nós precisamos explicar alguns termos oriundos da língua inglesa, que fazem parte né, desse vocabulário específico da internet. Esses termos são hater, sexing,
2: nude e revenge porn. Os haters, né, é uma palavra de origem inglesa e significa os que odeiam, ou os odiadores, né, na, na sua tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet, né, para classificar algumas pessoas que praticam uma espécie de cyberbullying. Os haters são pessoas que miram um assunto ou uma pessoa específica e começam a destilar comentários negativos e, a maioria das vezes, ofensivos. Geralmente, né, são provocações
1: feitas por comentários públicos ou mensagens privadas. A palavra sexting é composta por vocábulos sex e texting, que significam respectivamente sexo e o ato de mandar mensagens. Assim, o termo designa uma troca de mensagens virtuais com conteúdo sexual. O nude, por outro lado, significa nu, e trata-se de um termo utilizado para designar fotos com nudez. Revenge porn significa, ao pé da letra, pornô de vingança, e esse último termo ele é empregado para designar o ato de se vingar de alguém divulgando fotos íntimas daquela pessoa. Como foi dito anteriormente, essa prática de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização da pessoa configura crime. Alguns
0: autores indicam que outras formas de se cometer cyberbullying estão ligadas à identidade virtual, como no caso do roubo de identidade, onde o agressor ele se faz passar por outra pessoa na internet usando os dados pessoais, como a conta do e-mail né, e as redes sociais, com o intuito de constranger e gerar danos à, à vítima.
2: Acorre né, até da divulgação, né? De, dessa identidade, número de cartão, justamente com esse objetivo né, de é, trazer transtornos a essa pessoa. O cyberbullying ele se trata de um fenômeno que pode acarretar sérios prejuízos sociais, emocionais e cognitivos aos envolvidos. Principalmente pelo seu caráter atemporal e pela magnitude do seu alcance. O cyberbullying constitui uma realidade da era digital que, de acordo com né, o autor Smith, é um fenômeno decorrente relacionado às diversas transformações que ocorreram no século XXI.
1: Podemos dizer que, em função da criação de um mundo virtual, colaborou para o surgimento de novas práticas sociais e diferentes formas de nos relacionarmos, e nessa nova realidade, os casos de violência na internet acabam por serem disseminados e até naturalizados.
0: A partir de agora, nós vamos discutir através de uma visão social e psicológica. Tigo
2: reflexões acerca das estruturas psíquicas, a prática do cyberbullying no contexto da escola, os autores trazem um processo de formação de identidades nas redes e falam que perpassam vários aspectos interessantes né, e ao mesmo tempo trágicos. Pois, segundo Freud, a formação da personalidade se dá através do outro. Entretanto, quem é esse outro no mundo tecnologicamente virtual? De onde as relações são efêmeras e transitórias? Por vezes, as redes sociais funcionam como um grande grupo que exerce influência sobre os comportamentos dos componentes e subjuga a
1: identidade individual. Segundo Freud, em 1969, no seu, na sua publicação Psicologia das Massas e Análise do Eu, existem dois fatores importantes. O primeiro é que o indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente por considerações numéricas, um sentimento de poder invencível que lhe permite render-se a instintos, que, se estivesse ele sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ou seja, ele, o indivíduo ele passa a tomar atitudes em massa que, se ele estivesse sozinho, talvez ele não teria coragem de poder tomá-las. É, ele fica, então, menos disposto a se controlar pela consideração de que, sendo um grupo anônimo e, por consequência, irresponsável, o sentimento de responsabilidade ele controla os indivíduos e desaparece inteiramente. Outro fator
0: importante é a relação de contágio, pelo qual o comportamento individual é diretamente influenciado, como no efeito manada onde o discernimento e a vontade própria elas desaparecem por completo, passando a assumir uma identidade grupal. Esse fenômeno ele pode ser encontrado diariamente na internet e na prática de cyberbullying. Assim,
2: nos vemos diante de uma série de dificuldades para completar e processar, não apenas o fenômeno, mas devido à sua complexidade, né, a gente também tem é, dificuldade de refletir né, sobre esse fenômeno, principalmente porque eles afetam né, diversas relações sociais, né? Inclusive, ocorre até mesmo a naturalização da violência nessa nossa sociedade pós-moderna. No
1: artigo Reflexões acerca das estruturas psíquicas e práticas de cyberbullying, também é abordado que, na virtualização das relações, implicitamente podemos observar o poder da visibilidade, a busca pela visibilidade dentro das redes pode, ser consigo, pode trazer consigo comportamentos que não são admitidos no mundo real, onde as relações são marcadas por normas e regras. Tais normas e regras não são estabelecidas nas redes, e assim são subjetivas, apresentando pouca capacidade ou força de gerar senso crítico. Neste âmbito, podemos presenciar a utilização de artifícios para conseguir a visibilidade, passando por cima do que é considerado ético. No artigo
2: Comunicação e Linguagem e Identidade, Turkle ele estabelece o conceito que diz que na história da construção da identidade, na cultura da simulação, as experiências da internet ocupam um lugar de destaque, mas as experiências só podem ser entendidas como parte de um contexto cultural mais vasto. Esse contexto é a história da erosão das fronteiras entre o real e o virtual. O animado e o inanimado, e o unitário e o múltiplo. E que esta ocorre tanto nos domínios da investigação científica de ponta, como nos padrões da vida cotidiana. Também existe um fenômeno né, relacionado às mídias digitais que se chama é, o relacionamento parasocial. É um vínculo contínuo e unilateral com a figura da mídia. E também, né? existe outro chamado interação parasocial. A interação, ela é imaginada como uma figura de mídia durante a situação da visualização discreta.
1: Quando um consumidor de mídia sente que está interagindo com uma figura de mídia, uma celebridade, personagem fictício, apresentador de rádio, mesmo um fantoche, durante o um cenário discreto de visualização ou audição, está experimentando uma interação parasocial. Por exemplo, se um espectador sente que está no escritório, de Dandar Mefflin, enquanto assiste a comédia na TV ou escritório, eles estão envolvidos em uma interação parasocial.
0: Agora, se o usuário da mídia imagina um vínculo de longo prazo com uma figura da mídia que se estende para fora da situação de visualização ou audição, é considerado um relacionamento parasocial. A ligação ela pode ser positiva ou negativa, um exemplo disso é se um indivíduo adora um apresentador de um programa. E, frequentemente, esse indivíduo pensa e discute com esse apresentador como se fossem amigos. Esse indivíduo ele tem um relacionamento parasocial.
2: E a gente quis falar desse fenômeno nomeado né, pelo Donald e Richard, pela primeira vez em 1950, né? pois ele parece se relacionar também com aspectos do cyberbullying quando direcionados a celebridades. Né? Por exemplo, quando um cantor briga com outro artista na internet, ou um casal famoso termina um relacionamento, né? muitas vezes as pessoas né, por trás da internet, por trás dos, da, dos computadores, elas criam histórias e elas até direcionam um ataque em defesa né, do famoso envolvido nessas situações. A psicanálise, ela coloca a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva com uma outra pessoa. Como a gente falou, né, as pessoas, elas acabam devido, né, serem fãs, né, dessas celebridades, acompanharem elas hoje na internet, né, tem muitas pessoas que por, pelo Instagram, às vezes, né, todo dia postam um vídeo, né, mostram ali a sua vida, elas desenvolvem essa ligação afetiva com uma pessoa, como ela se sente como se essa pessoa fosse alguém, né, que ela realmente conhece profundamente, né, que ela gosta bastante, então, quando tem essas, é, é, essas questões de relacionamento entre famosos, né, elas se sentem até mesmo, tipo, envolvidas naquela, naquela vida, como se fosse um programa de TV, realmente, onde a gente, né, quando a gente, a gente xinga um personagem quando está assistindo aqui da nossa casa assistindo ali pela tela. Só que essas pessoas são pessoas reais. Elas estão ali nesse mundo virtual, se apresentam ali, mas são pessoas reais, são pessoas com vidas e muitas vezes são direcionados a ataques, né? Profundos contra essas pessoas. É, às vezes os ataques são assim por motivos completamente banais. A gente aqui no Brasil teve o caso, por exemplo, da Luiza Souza. Né? Ela já falou diversas revistas como isso afetou a saúde mental dela, né? Os ataques que ela recebeu também referente a um relacionamento da vida dela que a, a gente, né, é, não não conhece essas pessoas de modo assim profundo realmente. A gente não sabe o que se passa na vida delas, nas suas relações e, né, muitas pessoas atacam criam histórias, disseminam histórias na internet né, e praticam bastante violência, ameaças com essas pessoas e isso é muito errado. Errado né, com famosos, errado com pessoas do seu convívio, qualquer tipo de, né, de ação né, que você cometa crime de honra, faça ameaças, né, isso é uma violência e isso é um crime por lei.
0: Autores apresentam que uma das formas mais conhecidas de violência virtual é a ameaça. E a ameaça ela se caracteriza pelo envio repetitivo de mensagens ameaçadoras ou intimidadoras. É, alguns autores também apontam que a provocação incendiária é, é onde ocorrem discussões né, com o uso de linguagem vulgar e ofensiva. E essas, essas discussões elas iniciam de forma online e acabam por se propagar de uma forma mais rápida no meio virtual.
1: A violência não é um fenômeno moderno, mas que ganha conotações bastante avassaladoras com os avanços tecnológicos e também pela crescente urbanização da sociedade, que diminui espaços a exacerbar vários comportamentos que hoje podemos denominar de politicamente incorretos.
2: É, por meios né, de algumas análises, de algumas obras preudianas, é, a gente destaca que o desenvolvimento psicossexual culmina exatamente na constituição do superego, quando, por meio da resolução do complexo de Édipo, as leis e as normas de valores vigentes são encarnados na figura dos cuidadores e são introjetados pelo sujeito. Desse modo, quando ele chega à fase adulta, né, tem a sociedade em si mesmo e apresenta-se adequadamente, né, suscetível à obediência da autoridade. Pode ocorrer dentro desse processo que a ideologia e a socialização são
0: internalizadas também pelo agressor. E este muitas vezes desenvolve uma profunda alienação em relação ao próprio processo, colocando-se como vítima quando precisa ligar, lidar com as consequências dos seus próprios atos. E assim pode-se dizer que talvez ocorra situações onde o agressor se identifica com o agredido e necessita da vítima para que possa ser reconhecido. Nesse sentido que eu falei, o agressor, segundo Garcia Rosa, ele só pode afirmar o seu desejo na medida em que nega o desejo do outro e tenta impor a esse o seu próprio desejo. E ao negar o objeto de desejo, o outro, assimilando, o sujeito afirma-se como superior, mas ele permanece totalmente dependente deste, ou seja, o agressor é dependente da vítima para se afirmar ou sentir-se seguro. E nesse caso, o agressor é, antes de tudo,
1: um indivíduo inseguro, né? A vítima, exposta a situações de humilhações, agressões físicas ou psíquicas, pode adquirir vários transtornos, como baixa autoestima, depressão, pensamento e ações suicidas e violência explícita ao agressor ou ao meio social, entre outros problemas psíquicos.
2: De acordo com alguns autores, não devemos compreender estes processos apenas como oriundos da modernidade científica. Anteriormente, a sociedade também se estruturava em redes. Porém, com a tecnologia de informação, este processo ganhou né, um alcance muito maior e foi adentrando todos os setores da vida social. Inclusive, né, a, ocorreu justamente essa naturalização, a generalização da violência nas redes
0: sociais. É importante tentarmos compreender que os aspectos de estruturação de um sujeito eles não são necessariamente relativos e unicamente direcionados aos processos intrapsíquicos. Eles também são aspectos multicausais multi e, por isso mesmo, eles são complexos. Portanto, nós não podemos reduzir os processos sociais e psicológicos a um simples sistema baseado em causa e efeito. No que diz respeito
1: à psicologia, e em especial à psicologia clínica, torna-se importante compreender os fatores de risco e proteção para a ocorrência do cyberbullying, assim como crenças e comportamentos relacionados a este novo fenômeno, visando o desenvolvimento de alternativas para prevenção e intervenção psicológica. Ademais, né,
2: pesquisas que elas confirmaram uma associação entre o cyberbullying e níveis elevados de sintomas de depressão e ansiedade, que reforçam a ideia de que experienciar o fenômeno, tanto como vítima, como na qualidade de agressor, pode impactar negativamente o curso desenvolvimento mental. É importante nós pontuarmos que, a depender da
0: agressão, a vítima ela pode ter sérios problemas pessoais e profissionais, e isso costuma ocorrer muito em casos de exposição de imagens íntimas na internet, né, por exemplo.
2: Tem até porque a internet as pessoas julgam muito a vítima que tem a sua vida íntima exposta, né? Ah, mesmo que a gente tenha, né, a garantia da lei para punir, né? a pessoa responsável por essa divulgação, mas de modo social, pessoas né, na nossa sociedade condenam bastante a vítima. Então, às vezes, as pessoas elas perdem emprego em razão disso, né? Elas sofrem bastante com consequências psíquicas e ainda têm que lidar com essas coisas, né? Às vezes, elas sofrem com é, piadas, né? No dia a dia, sendo que... Isso é um crime, ela é a vítima da situação. E se ela compartilhou né, uma foto íntima com alguém que ela tinha um relacionamento, né, com alguém que ela tem uma relação que ela confiava, ela não fez nada de errado, né? Cada um tem o seu direito né, de viver a sua vida como queira. Agora, ninguém tem o direito de... Justamente, como eu disse, é um crime por lei de divulgar na internet, né? Compartilhar também é crime, é fotos íntimas de, de uma pessoa ou vídeos íntimos sem autorização né, da vítima.
1: Mediante esse fenômeno e suas diversas características, o papel da psicologia é fundamental no processo de ajuda ao combate ao cyberbullying e recuperação do equilíbrio do indivíduo afetado por essa violência. As empresas de internet têm sido pressionadas a
2: desenvolver ferramentas ao, do combate ao cyberbullying visando a proteção de seus usuários e formas de denunciar o abuso online. Mas a verdade é que precisam fazer mais. Muitos sofrem com cyberbullying todos os dias e alguns lidam com formas extremas de abuso online. Empresas de tecnologia têm a responsabilidade de proteger o usuário, principalmente crianças e adolescentes, e os jovens, né, que se mostram mais vulneráveis a esses ataques. Justamente, né, por é, passarem mais tempo né, Nessas redes sociais né, Saberem mexer melhor Estão ali sempre presentes Nesses perfis né, utilizam é, De muitas horas do seu dia né, Nesses espaços Então é necessário né, Que essas empresas Elas desenvolvam né, Essas ferramentas de proteção
0: Aqui vão algumas dicas sobre as configurações de privacidade dos seus aplicativos de mídias sociais que podem colaborar no combate ao cyberbullying. Bem, a primeira é que você pode escolher quem pode ver o seu perfil, lhe enviar mensagens diretamente ou comentar nas suas publicações. E você também pode denunciar comentários e mensagens, fotos maldosas e solicitar para que os mesmos sejam removidos. Além
1: de desfazer amizade, você pode bloquear completamente a pessoa que, então, não vai mais poder ver o seu perfil ou contatá-lo. Você também pode escolher que os comentários de certas pessoas apareçam apenas para elas, sem bloqueá-las completamente. Você pode apagar as publicações do
2: seu perfil ou escondê-las de pessoas específicas. Na maioria das redes sociais, as pessoas não são notificadas quando são blo bloqueadas, restritas ou denunciadas. Em caso de ataque ataque virtual, procure não responder, visto que isso alimenta e age como uma espécie de recompensa para alguns agressores. Salve e imprima as evidências, pois elas servirão de prova em casos judiciais. Informe alguém de sua confiança que está passando e entre em contato com autoridades quando os ataques online configurarem um crime. Caso essa violência esteja afetando você emocionalmente, procure ajuda
0: psicológica. O cyberbullying ele é um fenômeno moderno presente na nova era digital que atravessa as relações humanas constituídas no mundo virtual. E, com isso, é necessária a criação de políticas e legislações voltadas especificamente ao combate desse fenômeno.
1: Também se fazem necessárias reflexões acerca do tema, das relações de poder e violência, como essas constantemente afetam as diferentes esferas da vida em sociedade. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso último episódio e esperamos que o nosso podcast tenha crescido de alguma maneira a todos vocês que nos escutaram.
2: Até a próxima temporada, talvez, se cuidem. E como abordado por Freud, o que nos ameaça não é apenas a doença ou a morte, mas também a ruptura dos laços sociais e a incerteza do futuro. Essa foi a primeira temporada do podcast que se informa. Tchau, pessoal.